0: Fugir de Portugal. Parte 1. O Mescal. Felizmente o país real não exige a comparência de todos os portugueses. Podemos não comparecer, não ligar, fugir, não querer saber. Podemos emigrar, podemos dedicar-nos ao trabalho. Podemos tentar a droga, podemos enriquecer, podemos pensar mesmo erradamente que a política não é muito importante. Podemos dedicar-nos à família, ao álcool, à vela. Com dinheiro e boa vontade, não é difícil fingir que Portugal é independente do PST. Nos países mais civilizados, as pessoas mais civilizadas conseguem comportar-se e divertir-se como se outras não existissem. A melhor fuga de todas é aquela que nem sequer admite que anda a fugir. Os mundos herméticos vão voltar. Vêm aí os casulos novos e novas borboletas. É no país real que as pessoas se lembram de criar as maiores irrealidades. O mescal o maior problema é quando surgem as questões verdadeiramente importantes, os problemas que não têm nem devem ter solução. Qualquer português minimamente decente já se deve ter confrontado com as quatro perguntas irresolúveis, a saber... 1. Quem somos? 2. Para onde vamos? 3. Deus existe? 4. Em caso afirmativo... Expliquem-nos, Leiria. Não é fácil nem é possível, sobretudo a resposta à última. Tudo se complica porque nos vem à memória o nosso primeiro-ministro, os 50 e tal por cento que nele votaram, o Dias Loureiro, o Dinheiro Recente e a revista Sábado. Em resumo, Portugal. Por isso, fugir para outro país faz bem. E a melhor maneira de poder fugir sem mudar de sítio é beber álcool mexicano. Talvez o melhor do mundo e, sem dúvida, o mais forte. Não se trata de vício, mas de bom gosto. Não há nada no mundo que se compare a um bom mescal anejo, ou envelhecido. Natal é quando um homem quiser e, com três ou quatro tequilas brancas é todos os dias. E com o festivo Levanta Muertos, versão masculina, discutivelmente a bebida mais perfeita da galáxia, Cavaco Silva nunca existiu. Que se lixem os Fernandos Páduas desta vida, porque houve quem falasse mais e melhor. Sobre o mescal, diziam os médicos espanhóis do século passado, abre o apetite, favorece a digestão, acelera a cicatrização das feridas acalma a dor, revigoriza, acalma a sede provocada pelas insolações, provoca alucinações agradáveis, faz desaparecer a fadiga, estimula e aviva a inteligência. Não é uma opinião embriagada, é uma certeza provocada por alguns séculos de ocupação. Quem não acredite que consulte os cânionhos ou melhor ainda que experimente? Um bocadinho de história mescaliana só para impressionar e convencer. Tudo começou na era pré-colombiana. Bocejo. Os índios descobriram que pela fermentação da seiva do fruto de uma planta, ressonar, o maguei, espécie de agave, seja lá isso o que for, podiam ter o paraíso num instantinho. Pausa para digerir a metáfora. Chamaram-lhe Métel e Scali. Maguei cozido, mais ou menos. No século XVIII, os espanhóis, entre uma chacina e um massacre, acharam por bem exportar a água ardente que se fabricava nas colónias e começaram a destilá-la por alambique. Em 1785, a corte castelhana resolveu proibir a fabricação, concorresse com os álcoois e europeus. Foi tarde toda a gente já se embebedava alegremente com o mescal como passou a ser conhecido. O mescal é uma bebida culta e de culto. É célebre a preferência de Malcolm Lowry por este LSD dos pobres. Tanto que muita coisa escreveu em solena homenagem. Por exemplo, e a propósito, o cónsul de Debaixo do Vulcão diz assim É a bebida que, mesmo quando a levo aos lábios, não consigo acreditar que seja real. Cavaco, quem és tu? A fuga oferecida pelo mescal é das mais saudáveis. Não dá ressaca, não dá remorsos, não dá hipóteses. Deverá ser servida em copo estreito e curto, acompanhado de pimenta e sal. Deverá ser bebido, como a tequila, de um só trago. A primeira sensação é de ausência qualquer, geralmente compensada por uma segunda dose. A segunda sensação é de uma presença qualquer e, nessa altura, já deixamos Portugal. Existem dois tipos de mescal, o anejo, envelhecido e sofisticado, e o joven, novo e aventureiro, todos produzidos em Oaxaca, capital do estado onde nasceu Benito Juárez, Libertador do México. Recomenda-se o primeiro pelo sabor e pelos efeitos. Os portugueses, entretanto, já não se podem queixar. As importações estão a caminho e, nos círculos esclarecidos, já se comparam as virtudes de um monte Albán com as de um ultramarine, nome retirado de um livro de Lowry. Em Lisboa, os bares mexicanos estão a proliferar, mas consulte um especialista antes de cometer uma loucura. É que não há nada pior do que um mescal adulterado. Depois há a tequila, nome de bebida e cidade, e nascida para o mundo por volta de 1920 no estado de Radisco. É uma parente pobre do mescal. Também é feita a partir de maguei, mas é fermentada por vaporização. Mas o efeito base aproxima-se muito da familiar rica. A variedade blanca é a mais popular e, quando bebida pura, deverá ser convenientemente escoltada por sal e limão. A tecas, como é conhecida pelos iniciados, é mais lenta a atuar, mas não é menos infalível. O resultado será tanto melhor quanto maior o calor sentido no local onde é a bebida. A ideia é viajar até Sierra Madre, em 1940, com suor e barba por fazer. Deverá ser consumida exclusivamente entre homens para se poder discutir o passado amoroso sem grandes inibições e chamar as coisas pelos nomes próprios. Um conselho. Os adolescentes devem se abster. Outra grande vantagem é que permite apagar do estômago. Qualquer vestígio de uma refeição leve, como o cozido à portuguesa ou arroz de cabidela. A tecas é a pastilha Reni dos iluminados. E agora o levanta muertos. É uma bebida típica do dia dos mortos mexicano, que coincide mais ou menos com o nosso dia de finados. Segundo a tradição, é bebida em pleno cemitério, como celebração das almas que se passaram para o outro mundo e que um dia ressuscitarão. Tem uma versão masculina, amaroada e suave, e outra feminina, transparente e excessivamente doce. A versão masculina é a melhor, tanto para rapazes como para raparigas. A composição permanece um mistério, mas sabe-se que uma gema de ovo é fundamental para um bom levanta-muertos. É talvez a melhor e mais perigosa bebida à face da Terra, porque é fortíssimo e tem um sabor divino. Aliás, os mais puritanos pediram já a sua classificação como arma branca. O nome diz tudo. O efeito de levanta-muertos é conhecido nos meios científicos como o efeito WIHA que se traduz basicamente por um trago e depois WIHA do mexicano. Seja o que Deus quiser. Tudo pode acontecer depois de alguns levanta muertos Insultos à paternidade dos melhores amigos, uma estadia nas taipas, filhos, confissões de homossexualidade, condução de veículos tipo Poço da Morte ou, pura e simplesmente, uma alegria que dura semanas. É a fuga ideal da realidade silva que temos de aturar todos os dias e recomenda-se a quem ainda não tenha ido, nem queira ir, ao preço certo. E não há ressaca. Que mais se pode pedir quando se quer escapar do colditz, cavaco, do sorriso de Joaquim Letria, da democracia de sucesso, da CEE, da Europália, do Henrique Diz, da estabilidade, das vivendas à beira da estrada, dos hipermercados, recheio... Dos fatos de treino ao domingo, do recolher obrigatório das quatro da manhã, do totoloto na repartição de Portugal. Viva Zapata! capa número 15. Portugal, como dar o salto. Alberto Castro Nunes, Etali. Dezembro de 1991.